0: Olá, tudo bom com você? Eu espero que você esteja bem. Eu sou Raquel Valadares e hoje nós vamos falar sobre adoção, apresentando alguns aspectos sociais gerais da adoção e também como a Bíblia trata esse tema. Principalmente, a gente vai entender como o apóstolo Paulo utiliza da linguagem da adoção para explicar sobre verdades eternas. Adotar é ato de constituir filiação inexistente no aspecto natural. O adotante manifesta o interesse de tomar ou de ter como filho o adotado. Um pai, uma mãe, uma família manifesta o interesse de ter aquela criança como filho e aí toma para si aquela criança para cuidar, mantendo com ele ou com ela uma relação de paternidade, que é o cuidado, a proteção e a provisão. Embora não apresente expressamente o termo adoção no Velho Testamento, nós temos Vamos verificar que no Velho Testamento existem exemplos dessa prática. A palavra adoção nós só vamos encontrar no Novo Testamento, justamente nas cartas paulinas. No Brasil, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, existem mais de 7 mil crianças aptas para serem adotadas. Mas também temos 38 mil famílias disponíveis para adotar. Parece contraditório, já que temos 38 mil famílias disponíveis para adotar e 7 mil crianças aptas para serem adotadas, a conta estaria totalmente resolvida. Mas, infelizmente, não é tão fácil, tão simples de resolver, porque muitas famílias têm restrição para adotar. Restrição por conta da cor da pele, restrição por causa da idade e restrição por conta do gênero. Geralmente, as famílias não querem adotar negros, não querem adotar crianças mais velhas e não querem adotar meninos. Há uma restrição até mesmo em relação ao gênero. Mais de 90% das famílias cadastradas desejam adotar crianças com menos de 5 anos de idade. Isso dificulta o processo de adoção. Além disso, o sistema judiciário resguarda o uh, um bem da criança, tenta resguardar o melhor tanto para a criança quanto para a família, porque existem muitos casos que o filho adotado é tratado de forma humilhante, criado como empregado e a justiça tenta estabelecer requisitos básicos Principalmente para garantir que o filho adotado seja criado num ambiente de respeito, de equilíbrio e de carinho. Nos nossos dias, adotar um filho, adotar uma criança, está muito mais atrelado a questões como justiça social, como uma estratégia de cuidar das crianças abandonadas. Existe um Cadastro Nacional de Adoção, que é o CNA, em que os interessados são cadastrados para garantir também um tratamento igualitário entre todos os que desejam adotar. Então, a família cada cadastra nesse sistema e um sistema, ou melhor, um processo jurídico é iniciado. Com a visita do assistente social, com a análise das condições da família, tudo para garantir um equilíbrio psicológico, emocional, da família que está adotando e da criança que vai ser adotada. Infelizmente, esse é um processo lento. E muitos recorrem aos meios ilegais para constituir a adoção, ou seja, burla esse sistema judiciário para adotar mais rápido. E isso é ilegal, não pode. Juridicamente isso é um crime. A possibilidade de adoção, ela já acontecia nos tempos bíblicos. Se você lembrar aí, olha suas aulas de escola bíblica dominical você vai se lembrar da história de Moisés, que é criado pela princesa do Egito, a princesa do Egito adota Moisés Samuel também, ele é criado não pela sua família natural, mas pelo sacerdote Eli então não havia uma descrição expressa dessa prática, embora a gente saiba que existe essa prática registrada no Velho Testamento, também uma adoção tardia, ou seja de uma adulta praticamente quando a Noemi trata a Ruth como própria filha, como a própria filha, adotando de uma forma mais ou menos assim entenda o porquê que a Bíblia não a apresenta de uma forma tão expressa vamos lá tenha sempre em mente que a bíblia principalmente o velho testamento ela narra a história do povo de israel mas existem elementos de outras sociedades de outros povos que também estão descritos nela a bíblia faz menção de como era o comportamento dos caldeus dos hebreus, dos egípcios, dos babilônicos, dos romanos, dos gregos, enfim, de muitos outros grupos. E para a maioria desses povos, a adoção não era uma forma de estabelecer justiça social ou cuidar das crianças abandonadas, mas para os povos da antiguidade, adotar seria o último recurso utilizado para que a linhagem não fosse acabada, porque havia entre eles uma prática dos altares domésticos. Alguns povos antigos acreditavam que era necessário manter o culto aos mortos, e os filhos é que guardaria essa prática, por isso que todos tinham que ter filhos para preservar a prática do culto doméstico, o culto aos mortos. Por isso, na lei descrita nos cinco primeiros livros da Bíblia, que é a lei mosaica, não há essa condição para estabelecer a adoção, porque o que motivava as pessoas nos tempos antigos a adotar não era a justiça social, mas o culto aos mortos. O Império Romano, no Império Romano, a, a adoção também era uma prática comum. E havia leis que organizava muito bem essa prática. Por isso, o apóstolo Paulo, que fazia menção o tempo todo de que era um cidadão romano e que conhecia muito bem as leis romanas, ele utiliza dessa prática para ensinar aos romanos, aos gálatas e aos efésios algumas questões sobre o novo nascimento. O império romano ele tinha algumas ideias assim interessantes e nada modestas a ideia de que o império era sem fim e que eles dariam ao mundo as suas leis movia o pensamento romano os romanos se orgulhavam das leis que tinham e até hoje nós brasileiros no pleno século 21 temos muitas influências dessas dessas leis das leis romanas paulo então com maestria de um excelente professor aproveita da cultura e da prática desses povos para explicar como Deus nos trata. Ele utiliza três aspectos da adoção para explicar algumas coisas relacionadas ao novo nascimento. Os três aspectos citados também se aplicam até hoje nos nossos dias na prática da adoção. O primeiro aspecto é que ao ser adotado há a renúncia dos laços familiares anteriores. E aí, a gente vai encontrar lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 6, dizendo o seguinte: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. No versículo 5, a gente vê que antes, debaixo da lei. Lei aqui não no sentido social, mas no sentido de condição espiritual que nós estávamos antes. Agora, como filhos, nós não estamos mais debaixo da lei, mais debaixo da graça. Agora temos uma nova família e novos vínculos são formados. O segundo aspecto é que o filho adotado e o filho natural possuem os mesmos direitos, a mesma herança e não há distinção de tratamento. Romanos capítulo 8, versículo 15, 17 diz assim, Porque não recebestes o espírito de escravidão, por outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é certo que, ele, que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E no versículo 29, mais uma vez, de Romanos 8, Paulo vai ressaltar, porque antes... Porque os que dantes conheceu, também nos escolheu para sermos conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus nos escolheu como seus filhos, como filhos dele. O terceiro aspecto da adoção talvez não seja tão forte em nossa sociedade ocidental, mas para os povos orientais há toda uma diferença, que é a continuidade do nome da família. Daí a noção de família ser mencionada por Paulo aos Efésios. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 19, 20, 21 e 22, diz assim, Vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas agora vocês fazem parte da família de Deus. E no versículo 22 ele diz, No qual também vós justamente ou juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Numa menção clara que agora nós temos uma família e tudo que nós fizermos é o nome da família que está em jogo, que repercutirá. A adoção é um tema muito presente em nossa sociedade, muito próxima da nossa realidade tão desigual. Mas ela também nos ensina verdades eternas, de que como filhos de um bom pai, que é o nosso Deus, nós, primeiro, renunciamos os laços com as trevas, com o passado. Segundo, temos direito e herança, temos a possibilidade de orarmos e sermos ouvidos Porque assim como o próprio Jesus nos garantiu, obras maiores nós podemos fazer em nome dele Tudo o que quisermos em oração, crendo, podemos receber E terceiro, a, nós temos a missão como filhos de que todos os nossos atos sejam atos que repercutam para a boa fama da nossa família Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a adoção e principalmente de que você foi adotado por um bom pai de amor que deseja que você usufrua todas as heranças e como um bom filho, renuncie os laços com as trevas e como um bom filho, todos os seus atos repercutem para a boa fama dessa família. Um forte abraço e até a próxima!